0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Ein freundliches Hallo und Willkommen zu Stadt mit K., dem News-Update für die Ohren von Ihrer Lieblingszeitung. Sie hören die Ausgabe für den 22. November. Schön, dass Sie dabei sind. Ein kurzer Blick auf die Corona-Lage noch. Der Inzidenzwert für Köln ist erstmalig über die 300er-Marke geklettert und liegt für Montag bei 300,9. Ein Anstieg von genau 22 Punkten gegenüber Sonntag. Klar, dass Corona auch heute wieder in dieser Sendung eine zentrale Rolle spielt. Heute in Stadt mit K. Ex-Werder-Trainer soll ungeimpft im Kölner Karneval gefeiert haben. Wald 3G bei der KVB.
1: Und... Irgendwann muss man leider, sich eingestehen, dass dieser Tag nicht wiederkommen wird. Der fehlt uns also als, als Kölner Dreigestirn.
0: Wir hören mal nach, wie es Prinz Sven dem Ersten geht, der den 11.11. .11. wegen einer Corona-Infektion verpasst hat. Schlagzeilen Mehrere Kölner Polizisten sind wegen mutmaßlicher Körperverletzung im Amt vom Dienst suspendiert worden. Die Beamten im Alter von 24 und 40 Jahren werden verdächtigt, bei einem Einsatz wegen einer Verkehrsunfallflucht im April 2021 übermäßige Gewalt gegen einen 59-jährigen italienischen Staatsbürger angewendet zu haben. Das hat die Staatsanwaltschaft Köln am Montag mitgeteilt. Die Ermittler prüfen demnach, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Vorfall und dem Tod des Mannes zwei Monate später gibt. Demnach wurde der Mann nach dem Polizeieinsatz zunächst verletzt, mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung noch am selben Tag verließ. Im Juni 2021 starb der 59-Jährige den Angaben zufolge nach einem zweiwöchigen stationären Aufenthalt in einem Krankenhaus. Der Mann, der am Freitagabend damit gedroht hatte, eine Kita in Köln-Riel in die Luft zu sprengen, ist laut Polizei in die Psychiatrie eingewiesen worden. Der Mann hatte am Freitag einen SEK-Einsatz ausgelöst. Wegen der Bombendrohung hatte die Polizei den Einsatzort großräumig abgesperrt und Anwohnerinnen und Anwohner evakuiert. Der Mann stellte sich schließlich der Polizei, verletzt wurde am Ende niemand. Der Ex-Trainer von Fußball-Bundesligist Werder Bremen, Markus Anfang, soll am 11.11. .11. in Köln ungeimpft im Karneval unterwegs gewesen sein. Laut Medienberichten soll Anfang zusammen mit anderen Werder-Mitarbeitern im Maritimhotel Köln den Karnevalsauftakt gefeiert haben. Im Foyer des Hotels habe zu diesem Zeitraum die 2G-Plus-Regel gegolten. Der 47-Jährige war zuletzt als Werder-Trainer zurückgetreten, weil er ein gefälschtes Impfzertifikat benutzt haben soll. Die Staatsanwaltschaft Bremen ermittelt deshalb gegen ihn. Mehr Hintergründe und Stimmen zu interessanten Themen rund um Köln, jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Corona News. Weil es in der letzten Episode von Stadt mit K schon so gut geklappt hat mit der Reporterkette und weil das Thema Corona auch jetzt wieder der Rahmen ist, unter dem sich viele Köln-Themen zusammenfassen lassen oder besser zusammenfassen lassen müssen, schauen wir heute mal auf die wichtigsten Corona-Themen des Tages für Köln. Bei mir im Studio sind Maria Gambino und Oliver Görz. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Den Anfang macht Oliver. In Bus und Bahn soll demnächst die 3G-Regel gelten. Also nur wer nachweisbar geimpft, genesen oder getestet ist, darf auch mitfahren. Verkehrsbetriebe wie die KVB stellt das vor ziemliche Herausforderungen. Wie will die KVB denn 3G überhaupt überprüfen?
2: Also erstmal muss man sagen, wann das genau gelten soll, steht noch nicht ganz fest. Wahrscheinlich wird das ab kommendem Mittwoch gelten. Dann müsste man auch mal vorwegschicken, dass die 3G-Regel für Kinder unter sechs Jahren nicht gilt, auch nicht für Schülerinnen und Schüler, weil die als dauerhaft getestet gelten, und natürlich auch nicht für Leute, die medizinisch aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Mhm. Wie will die KVB das durchsetzen? Das ist ein schwieriges Unterfangen. Es geht im Grunde nur stichprobenartig. Hat uns KVB-Sprecher Matthias Pesch gesagt, weil es einfach zu viele Ausgänge, zu viele Wagen, zu viele Türen, zu viele Treppen sind, als dass man da in irgendeiner Form flächendeckend ähm, alles im Blick haben könnte. Und vielleicht wird es äh, wieder Aktionstage geben, wo also die KVB vielleicht mit Unterstützung der Polizei und dem Ordnungsamt ausschwärmt und an einem Tag oder an bestimmten Tagen groß angelegte Kontrollen macht. Also
0: wie bei den Maskenkontrollen?
2: Ganz genau, da hat das äh, ja auch schon mal äh, funktioniert, haben die auch schon mal gemacht ne? und äh, das hat auch soweit ganz gut geklappt. Allerdings hat die KVB die Erfahrung gemacht, dass äh, manche Fahrgäste, die dann ertappt wurden, äh, ziemlich aggressiv geworden sind und mhm. deswegen hat die KVB tatsächlich da die nicht unberechtigte Sorge und sagt das auch explizit, dass gerade bei Leuten, die womöglich nicht geimpft sind, dass es da irgendwie Ärger geben könnte und deswegen möchte die KVB das nur
0: mit Unterstützung von anderen Einsatzkräften auch durchführen. Nachvollziehbar. Weiter zu Maria Gambino und dem Thema Gastronomie. Die Gastronomie hat ja in letzter Zeit viel zu leiden gehabt unter Corona und jetzt kommt die vierte Welle oder ist schon mitten im Gange. Wie sieht's denn jetzt aus Gastrosicht mit dem Weihnachtsgeschäft aus? Stichwort Weihnachtsfeiern.
3: Da kann man von einer Stornnovelle sprechen, also seit etwa 14 Tagen, seit die Corona-Fallzahlen auch äh, sehr hoch sind, ähm, ja, treffen oder hagelt es parallel unfassbar viele Absagen. Brauhausbetreiber Heiko Hörnecke aus ähm, Rodenkirchen, der das Quetsch betreibt der war heute sehr verzweifelt äh, am Telefon, denn ähm, nicht nur die Weihnachtsfeiern, die normalerweise sehr lukrativ sind, fallen jetzt äh, weg, sondern auch der normale Betrieb leidet wieder stark unter der allgemeinen Verunsicherung und ähm, er spricht von einer Drittelauslastung und er fürchtet eben, dass er seine Verträge nicht erfüllen kann bis Ende des Jahres, das, ja, er fürchtet um seine festangestellten Mitarbeiter und ähm, er sieht sich eben vor einem ganz großen Problem und sagt eben da auch, dass ja letztendlich alle vor einem weiteren Lockdown Angst haben.
0: Danke Maria für den Einblick. und zu guter Letzt hören wir mal kurz rein, wie es eigentlich Sven Olev, besser bekannt als Prinz Sven der erste geht, der konnte bei der Sessionseröffnung am 11.11. .11. Januar zugucken, weil kurz vorher bekannt wurde, dass er sich mit Corona infiziert hatte.
1: ich jetzt zwei Wochen so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden bin, nach meiner Infektion mit Corona, äh, muss ich sagen, dass ich äh, wirklich, äh, dass es mir gesundheitlich wirklich gut geht, dass ich einen sehr milden Verlauf hatte. Ich hatte nur ganz leichte Symptome, das heißt so ein bisschen eine Schnupfnase. Äh, Impfung hat geschützt äh, vor, einen, vor einem schwierigen Verlauf. Natürlich äh, waren die zwei Wochen jetzt nicht einfach gewesen, einfach mental, weil man wirklich einen, einen tollen Tag da verpasst hat, auf dem man sich sehr, sehr lange vorbereitet hat und auch sehr lange gefreut hat. Wenn man dann ein paar Stunden vor diesem großen Moment dieses Ergebnis bekommt, dann ist das ein echter Tiefschlag. Und äh, das dauert, dauert auch echt eine Weile, bis man das so halbwegs verdaut hat.
0: Ja, aber schön, dass es ihm soweit wieder besser geht und dass die Impfung ihn geschützt hat. Alle Infos zur aktuellen Corona-Situation in Köln bekommen Sie stets aktuell auf ksta.de. Freizeit. So, jetzt machen wir es uns mal ein bisschen weihnachtlich. Und ja, wir hatten das Thema 2G auf Weihnachtsmärkten schon ein paar Mal hier, aber ich habe das Gefühl, dass an dieser Stelle ein kompakter und übersichtlicher Serviceblock nicht schaden kann, denn die großen Weihnachtsmärkte in Köln eröffnen heute. Also, woran muss ich denken, wenn ich denn ein Glühweinchen trinken will? Erstens, 2G bedeutet, dass ich nur hin darf, wenn ich nachweisen kann, dass ich entweder vollständig geimpft bin oder von einer Corona-Infektion genesen bin. Wie weise ich das nach? Entweder per App oder auf Papier. Auch mitbringen sollte man seinen Personalausweis, denn der kann zur Überprüfung der Identität dort auch verlangt werden. Zweitens, wie wird überprüft? Bei den kleineren Weihnachtsmärkten, die umzäunt werden können, wird beim Einlass kontrolliert. Bei den großen, die man nicht abzäunen kann, gehen sowohl das Ordnungsamt als auch private Sicherheitsfirmen rund und kontrollieren stichprobenartig. Auf einigen Märkten kriegt man auch einen Stempel auf die Hand, wenn man schon überprüft worden ist. Drittens. Welche Ausnahmen gibt es von der 2G-Regel? Zum einen Kinder unter 6 Jahre, die müssen nichts nachweisen. Schulkinder bis 12 Jahre und drei Monate müssen ebenfalls nichts nachweisen, weil sie als regelmäßig getestet gelten. Wer sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann und ein Attest darüber hat, der muss das Ergebnis eines maximal zwei Tage alten PCR-Tests vorweisen oder das Ergebnis eines maximal sechs Stunden alten Schnelltests. So, und wer bei der ganzen Bürokratie jetzt noch Bock auf Weihnachtsmarkt hat, viel Spaß beim Glühwein. Alle Infos nochmal zum gemütlich Nachlesen gibt es auf ksda.de. Reingehört. In unserem Wirtschaftspodcast Economy mit K hatte mein Kollege Lars Frensch den Co-Geschäftsführer des Kölner Unternehmens BASIC, Nils Eitenayer, zum Gespräch. Bekannt ist BASIC für seine Taschen- und Rucksackmarken Ping Pong und Ever. Und BASIC wiederum gehört zur Kölner Unternehmensgruppe Fondoff. Und zu der gehören auch die mittlerweile sehr groß gewordenen Rucksackmarken Ergobeck und Affenzahn. Ähm, wer ein Kindergarten- oder Schulkind hat, wird diese Marken vermutlich kennen. So, nachdem wir diese komplizierte Struktur mit den ebenfalls etwas komplizierten Firmennamen etwas aufgedröselt haben, kommen wir endlich zum Gesprächsinhalt. Die ganzen Font-of-Rucksackmarken gelten in ihrer jeweiligen Zielgruppe als hip, ergonomisch und auch nachhaltig. Mein Kollege Lars French hat Nils Eitenayer auf den Aspekt Nachhaltigkeit angesprochen und gefragt, wie nachhaltig ein Produkt wie ein Rucksack denn eigentlich sein kann, der überwiegend aus Kunststoff besteht. Und die Antwort fand ich persönlich ziemlich überraschend. Nils Altenayer nimmt erstmal den Umweg über Einkaufstüten, um sie zu beantworten. Aber lass uns mal das Beispiel der, der Tüten nehmen, die du im Supermarkt kriegst. Also, dass wir jetzt Papiertüten machen in Deutschland, ist ja der größte Bullshit ever, denn eine papier produzierte Tüte hat irgendwie eine viel kürzere Lebensdauer und einen viel schlechteren CO2-Abdruck als eine möglicherweise recycelte Plastiktüte, die auch x-mal benutzt wird und dann wieder recycelt wird. Also insofern ist Kunststoff, auch wenn wir das wahrscheinlich aus der Laienhaltung, und ich bei mir ging das ja nicht anders, aus der Laienhaltung heraus immer sagen so, Kunststoff, das ist ja irgendwie schlecht für die Umwelt, ist Kunststoff ehrlicherweise Teil wahrscheinlich der Antworten auf unsere Ressourcenknappheiten und Probleme. Psst. Ich habe gehört, dass man Papier auch recyceln kann. Aber da kann man vermutlich dann nicht so einen tollen Rucksack draus machen. Das ganze Gespräch mit Basic-Co-Geschäftsführer Nils Eitenayer gibt's als aktuelle Folge unseres Wirtschaftspodcasts Economy mit K. Überall dazu zu hören, wo es Podcasts gibt. Und damit biegen wir für diese Ausgabe von Stadt mit K auch schon wieder auf die Zielgerade ein. Danke, dass Sie reingehört haben und wenn Sie noch mehr spannende Podcasts vom Kölner Stadtanzeiger hören wollen, dann schauen Sie mal vorbei auf ksta.de podcast. Da finden Sie neben den Wochentestern mit Bosbach und Rach auch unser Gesprächsformat Talk mit K und eben unseren Wirtschaftspodcast Economy mit K. Mein Name ist Christian Mack, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Stadt mit K. News für Köln, der
1: tägliche Podcast.